0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Jänike Schmeckt's Kriminalhörspiel von Eva-Lia Reiniger
0: In diesem Sinne, liebe Gäste, willkommen bei Kochen mit Herz und Bierchen. Und hier ist er, unser Mann am Herz. Zwei
2: koch Martin Rahner. Hallo, Frau Dr. Schall. Hey, guckst du auch zu Kochshow? Und ich bügle. Mein Hemd hat's nötig.
3: Bügelfernsehen? Hm,
2: mmh, Fernsehbügeln. Die einzige freie Fläche hier ist der Fernseher. bitte. Ja? Ich hab'n Handtuch drunter gelegt. Geht ganz gut. Was ist mit dem Tisch? Die haben jetzt die Mikrowelle reingestellt, die ich haben wollte. Jetzt ist der Tisch voll. Wohnst du eigentlich gerne im Hotel? Ein das ist eine Frage, oder? Wozu brauchst du ein gebügeltes Hemd? Weil wir essen gehen. Wohin? Zu dem Typ aus der Kochshow. Ah. Heute Abend. Gut. Ich hol dich ab. Sehr gut. Ich bring dich hin.
3: Sehr gut. Und woher kennt dein Klient Martin Rallau?
2: Keine Ahnung. Banker eben. Ich kenne doch immer alle, die Erfolg haben. Und jetzt ist er... Pleite, der Banker und schuldet mir mein Honorar.
3: Und deshalb bezahlt er dich jetzt in Naturalien.
2: <lacht> ganz genau. Und sein lieber Freund und Spitzenkoch, Martin Rahler, ja, der ihm ja, wahrscheinlich ja. auch noch von irgendwann irgendwas schuldet, der spendiert mir ein Essen für zwei in seinem Nobelrestaurant. Und schon ist jeder mit jedem quitt. So ist das in der Männerwelt. Ja, ganz genau. So, <lacht> <das>. <lacht>
4: so Salzburger Straße 24, La Chevrette. Oh, sieht ja schnick aus. Kann man ja auch erwarten bei zwei Sternen. Zwei
2: Sterne? Oh, Mensch, jetzt habe ich mich nur für einen angezogen.
4: <lacht> Dafür sieht die Dame aber aus wie für zwei. Ich hoffe, das war keine Anspielung auf meine Figur.
2: So, hier, Freundchen, stimmt so, 20.
5: Herzlich
3: willkommen im La Chevrette. Guten Abend. Danke.
2: Danke. Ähm, wir müssten
3: da eigentlich
2: auf Ihrer Gästeliste stehen, Jenike und Frau Dr. Chang. Ja, mit CH.
3: Mhm, hier habe ich Sie einen Tisch für zwei Personen um 20 Uhr.
2: Das ist nicht koreanisch, wissen Sie? Nicht Chinesisch. Aha.
3: Darf ich Ihnen Ihre Mäntel abnehmen? Vielen Dank, das ist nett. Dann begleite ich Sie jetzt zu Ihrem Tisch. Ja, sehr gern.
2: So wie beim Zahnarzt hier immer schön ansagen, was der Herr Doktor als nächstes tut. Oh.
3: Toller Raum. So, bitte sehr. Für Sie unser Tisch für zwei am Fenster. Unser Metre Thomas Hellmann wird sich gleich um Sie kümmern. Dann Bonsoiré. Mm -hmm.
2: Merci. Hier wird es dann gleich
0: französisch.
3: Ja. Sieht alles wunderschön aus. Schau mal.
0: Eins, zwei, drei, vier Gabeln für jeden bisschen eine. Guten Abend. Hallo. Darf ich Ihnen unsere Speisekarte reichen? Danke. Die Weinkarte, bitte sehr. Darf ich Ihnen ein Aperitif anbieten? Vielleicht einen Aperol oder ein Glas Champagner?
3: Lass uns Champagner trinken.
0: Okay, klar. Zwei Gläser Champagner, sehr gerne. Ich empfehle Ihnen den Weißen auf unserer Karte. Ist von einem ganz jungen Winzer aus der Bourgogne. Hm? Ja, den nehmen wir. Sehr gerne. Ja.
2: Freut mich, dass es dir Spaß macht.
3: Oh, ich finde toll hier.
2: Was hier für Leute rumhören, ne? der Wahnsinn. Personalaufgebot wie im mexikanischen Supermarkt. <lacht>
3: Guck mal, da hinten, da kommt der große Meister.
4: Oh. Mit Fernsehteam. Ach, Kai, ich hoffe, du genießt dein Essen. Du, fantastisch. Wieder mal ein echtes Erlebnis.
0: Schönen Abend noch, Kai. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. <lacht> danke, Martin. Zwei Champagner, bitte sehr. Ach, das Fernsehteam ist gleich wieder weg. Die sind heute in der Küche und schauen Herrn Ralau über die Schulter. Mhm. Aha. Ich komme gleich noch einmal und nehme die Bestellung auf. Um. Danke. Ja, danke. Hey, auf uns? Auf uns. Sag mal. Oh.
3: Hm. Mhm. Mhm.
2: Ah. Müssen wir uns jetzt eigentlich duzen?
3: Wieso? Das tun wir doch.
2: Ja, so wie die Kassiererin bei Aldi. Dujenige, du Frau Chang so.
3: so. du meinst, jetzt, wo wir vier Dates und einmal vorsichtig Sex hatten, ist Zeit für die Vornamen? Ähm, ähm ja, ja. Na, mir gefällt es so. Im Ernst? Ja. So ein bisschen sie tut jede Beziehung gut. Gut,
2: also gut finde ich gut. Ernst sagt sowieso niemand zu mir, außer meiner Mutter. Und die auch nur, wenn sie es wirklich
3: ernst meint. Sie wird ihn doch nicht schon als Kind Jennige genannt haben.
2: <lacht> ja, doch, na klar. <lacht> also du stehst drauf, wenn ich Frau Doktor zu dir sage, ja?
3: Ja. Also wir können es bestellen, was wir wollen.
2: Ja, je teurer, desto besser. Der Kerl schuldet mir was. Also hau rein.
1: Hier haben wir das Dessert. Schokoladenparfait an Melonenragout
0: mit Essenzen von Mandel und Pistazien.
3: Danke. Also, das Dessert da drüben, das sieht schon mal großartig aus. Das nehme ich. Mm. Currywurst. Gibt's Currywurst. Das ist, das so Und Currywurst. Hier gibt es Currywurst. Soll sein Ernst? Doch, hier steht es.
2: Orientalische Vielfalt trifft Berliner Charme. Da kannst du mal sehen. Das erzähle ich dir mm. ja irgendwie von der Currybude. Oh, da hat sie aber einer äh. Soll ich vielleicht... hauen Sie. Verdammt.
3: Ärztin, ich bin Ärztin. Hallo.
2: Scheiße, das ist
3: alles zu. Wahrscheinlich Allergiker. Guck mal in seiner Tasche, ob da ein Notfallset dabei ist.
2: Also hier ist nichts.
3: Gib mir ein Messer. Irgendwas, was scharf ist. Messer, Messer. Also Gabeln hat
0: hier jede Menge. Hier, ein Tranchiertisch. Oh, mein Gott, das will ich Willen sagen Sie, kann ich Ihnen helfen? Ich brauche
3: ein Röhrchen, einen, einen ja. Schlauch oder sowas. Und den Notarzt. Ja,
0: Agnes, Agnes. Du rufst den Notarzt. Und Nick, hol ein Röhrchen aus der Küche. Und den Paraphron, den Paraphron hier rum. Ja, danke, Herr. Ja. müssen wir nicht alle zusehen. Ich. Liebe Gäste, wir haben hier einen kleinen Notfall. Eine Ärztin kümmert sich um den Herrn. Nein, nein, essen Sie in Ruhe weiter. Hier, das Röhrchen.
2: Danke. Machst du eine Luft? Oh.
0: Wow.
3: Verdammt, ich komme nicht durch. Aber das stimmt hier nicht. Er ist schon ganz blau. Sein Herzmann nicht mehr mit. Eins, zwei, drei, vier mit dem Puls. Sieben, acht,
1: neun,
2: Lein. zehn, elf, zwölf. Wie geht's
3: denn dir? Gib's mal eins von den Handtüchern da.
2: Die Toilette sieht aus wie ein Wohnzimmer. Hier könnte ich einziehen. Ich bin müde. Komm mal her. Du warst klasse.
3: Dein Hemd riecht gut.
2: Ja, das kommt vom Hotelwaschmittel. Das ist wie mit dem Bettzeug, das sie da haben. Das kriegst du
3: zu Hause einfach nicht hin. Irgendwas war der Krohnschienecke.
1: Ach so, was meinst du? Ich weiß nicht. Der
3: wenn man hochallergisch ist, bestellt man dann ein Dessert mit Mandeln und Pistazien und notfalls hätte er auch nicht dabei gehabt. Du,
2: du denkst du hat jemand was ins Parfait getan. Was?
3: Nein, ich... Keine Ahnung.
2: Du denkst, er wurde
1: vergiftet.
3: Ich weiß nicht. Das war vielleicht alles ein bisschen viel da draußen. Es war nur kurz irgendwie komisch und ich hatte so ein, ein naja, sowas... Äh, du hattest ein
2: Bauchgefühl, stimmt's? ja. Wenn ich was gelernt habe als Detektiv dann, dass man dem trauen muss. Ich brauche eine Tüte.
3: Was ist denn für eine Tüte? Ihr
2: habt doch hier immer, immer sowas für Damenbände. Die... Hier. Diejenige. Was, was ist denn? Hey,
1: warte. Komm mit. ist Ich hier da. Der Nachtisch. Wo ist dieser Nachtisch?
2: Hey, 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 Moment, mein Freund, wo wollen Sie damit hin? Ich wollte es abtragen, der Herr, der kann der, ja nichts mehr. Ja, der isst ja jetzt nichts mehr, ganz richtig. So, dann mal ab die Tüte damit. Entschuldigen Sie bitte. Was, was machen Sie da? Ich mache mir ein Doggyback und Sie sagen jetzt besser Ihrem Chef Bescheid, dass ich ihn sprechen möchte. Welche Angelegenheit denn? Sind Sie sicher, dass ich Ihnen das hier und jetzt laut und deutlich vor Ihren Gästen sagen soll? In der Hand eine Hundetüte mit braunem Schokomatsch?
0: Kommen Sie. also. Jennique,
2: das hier ist Dr. Chang, meine Partnerin. Tag. Guten Tag. In Ihrem Restaurant, Herr Ralau, ist vor zehn Minuten ein Mann gestorben, wie es aussieht, an einem
3: anaphylaktischen äh... Schock.
2: Ja, alles ganz harmlos. Der Mann war nicht mehr der Allerjüngste, hatte wahrscheinlich sowieso schon ein schwaches Herz, aber was, wenn der Mann vergiftet wurde? Wie bitte? Naja, der Name des Mannes, der in Ihrem Restaurant gestorben ist, war nicht Gerd Ziegler, wie auf Ihrer Gästeliste angegeben, sondern Hartmut Engler. Und er war restaurant -Tester. Er
3: war Restaurant-Tester? Woher
0: weißt du das? Du ja, hast mir aber gesagt, ich soll die Tasche auslernen. Da ist mir die eine oder andere Information in die Hände gefallen. Na, also doch! Sie wussten, dass er ein Tester ist. Ein Inspektor. Nur die entscheiden über die Vergabe der Sterne. Er kam allein. In einem Auto mit karlsruhe Kennzeichen. Er hat quer durch die Karte bestellt. Wenig von allem gegessen. Ein paar Fragen gestellt und das Essen sparsam und nur auf Nachfrage kommentiert. Das ist ein Albtraum.
2: Tja, Herr Rado, ich sehe dann schon die Schlagzeile. Stermetester im Lache-Chefret vergiftet. Was soll ich denn jetzt tun? Heuern Sie einen Privatdetektiv an. Hier! Haben Sie meine Karte. Ich finde raus, ob und von wem der Mann vergiftet wurde. Mein Tagessatz sind 500 Euro. Honorar fällig bei Rechnungsstellung. Aber die Polizei ermittelt doch gar nicht. Noch nicht, Herr Rado. Aber schauen Sie mal, hier, an diesem Zwei-Sterne-Schokomatsch, da werden die sicherlich interessiert. Das ist ja Erpressung. Ich muss die Fälle feiern, wie sie fallen. Sind Sie dann schneller? Als wir, ja, als die Polizei erlaubt? <lacht> da wird das Hobby zum Beruf. Also gut. Und Sie geben mir jetzt bitte die Liste Ihres gesamten Personals und die Gästeliste vom heutigen Abend. Reservierungsliste? Dann besorgen Sie mir das Bildmaterial des Fernsehteams. Die waren doch heute den ganzen Tag hier. Thomas.
0: Ja, ich bin schon unterwegs.
2: Und ab morgen arbeite ich dann bei Ihnen in der Küche. Was? Warum denn? Weil ich spitze bin an der Mikrowelle. Ich muss herausfinden, wer seine Finger am Nachtisch von Hartmut Engler gehabt hat. Im Dessert. Hm, bis morgen.
3: Oh, hab Hunger. Du auch? Was ist denn? ah,
2: heiß. Was ist Lasagne?
3: Mit Pferdefleisch?
2: Mir keine Ahnung, die schreiben ja nicht drauf.
3: Also gut, was soll's? Hast du eine Gabel?
2: Natürlich. Bitte schön.
3: Mhm.
2: Mhm. Möchtest du Rotwein?
3: Mhm, naja. Oh wow, Lasagne und Rotwein auf einem Bett im Hotelzimmer. Mhm. Ich find's romantisch.
2: Na, sag ich doch. Mhm.
3: Ah.
2: Alljenken!
6: voll im Mund spricht
2: man nicht, Jennecke. Na reden Sie doch. Frau Dr. Chang und ich sind gespannt, was Sie rausgefunden haben.
6: Die ist auch da? Mhm. Seit wann sage ich Ihnen jetzt schon, dass Sie sich eine Wohnung suchen sollen? Die arme Frau. Sie
2: findet das romantisch.
6: Hm, die ist nett, Yenneke. In Wahrheit fühlt sie sich behandelt wie eine billige Mitte.
2: Eileen, wie gesagt, sie ist hier. Und so laut, wie Sie rumkrakehren, kann Sie sie ziemlich gut hören.
6: Ich könnte Ihnen jederzeit ein paar Wohnungen... Eileen! Ja, Sie müssen es ja wissen. Ich habe alle Mitarbeiter überprüft. Ja. Keine Vorstrafen, keine Verdachtsmomente. Okay. Niemand hat etwas mit Pharmazie oder Chemie oder Medizin zu tun. Bei den Gästen sieht's ähnlich aus. Da bin ich aber noch dran. Es sind einige Promis darunter, Schauspieler, Politiker. Okay,
2: was mit dem Bildmaterial des Fernsehteams?
6: Auf den ersten Blick nichts Interessantes. Die Tellerausgabe ist ziemlich weit im Hintergrund. Da muss ich erstmal eine Bildbearbeitung machen. Können Sie das denn? <lacht> Janik, äh? was ist mit Mikey? Hat er seine
2: Gummifinger schon im
6: Schokoladenparfait? Ihr Neffe schiebt eine heimliche Überstunde in der Rechtsmedizin. Er ruft sie an, sobald er was rausgekriegt hat. So ist
2: brav. Der Junge macht mich stolz. Hoffentlich bringt mein Küchenpraktikum uns morgen weiter.
3: Mm. Das hoffe ich auch.
2: In Bezug auf meine Lasagne? Mhm. Hm? Wie war sie denn?
3: Fett. Und ich kann praktisch fühlen, wie sich das hier und hier und hier und hier und hier ablagert. Wo, wo, wo? Hier? Ja, ja genau, da. Ja, ja. Ich liebe
1: so. Ich brauche noch eine Minute.
0: Rera, gut, zweimal Steinbutt. Äh, kommen Sie, Herr Jennecke. Da hinten ist Karin, unsere Küchenhilfe.
3: Das steht jetzt schon zu lange unter der Wärmelampe. Was ist los da draußen? Achtung. An Tisch 6 haben wir 10 Gäste. Da kommt gleich die Bestellung rein. Wie
0: sieht das denn aus? Das gebe ich so nicht raus nochmal.
3: Kann ich mal?
0: Äh, Entschuldigung. <lacht> Wunderschön. <lacht> Wunderschön. Guck euch das an. So lob ich mir.
3: Kein Kakao, Zimt. Zu viel. Das gibt's doch
0: gar nicht. Der Fisch geht so gar nicht. Das ist schlecht vorbereitet hier. Herrgott Thomas, wo bleibt der lieb? Ich hatte den erreicht. Ja. Ich bin dran. Na wunderbar. Mein Zuschauer kommt drei Stunden zu spät. Karin, das ist Herr Jennecke. Er arbeitet heute Probe als Küchenlose.
5: Alles klar. Karin.
2: Jannike,
0: freut mich. Was kann ich
2: tun, Karin?
5: Kartoffelschälen.
2: Wow, wow, wow. Wie viele sind das? 200?
5: Kommt hin. Hier ist dein Schäler. Die schalen hier rein. Die werden noch von Herrn Liebig verwertet.
2: Äh, der, der noch fehlt? Ist das die erste
5: Küche, in der du arbeitest?
2: Nee, nee. Ich habe äh, hab vorher im Engel gearbeitet. Ja, das äh, liegt in Bayern. Das hat einen Stern. Kartoffeln geschält hast du da aber nicht oft. Nee, im Engel war er eher so ganz edel, mit viel Stickstoff und Essenzen und Aromen aus der Pipette und so. Ja, eher
5: wie so ein Chemielabor. Aha. Siehst du dieses Ding da, an der Seite vom Schäler? Mhm. Damit macht man die Augen raus. So. Die Augen raus. Total.
2: Ja, und du? Ist das deine erste Küche?
5: Ja. Also du kannst das ziemlich gut, das mit den Kartoffeln. Ich habe Kinder zu Hause.
4: Darin, die Kartoffeln brauche ich in fünf Minuten. Wer
5: war das? Der Pâtissier
2: sie kriegt die Kartoffel in der modernen Küche, was? <lacht> Ups, bin gleich wieder da. Hallo Mikey. Hi Jenneke, wie läuft's? Geht so, sieht so aus, als hätte so ziemlich jeder hier die Chance gehabt, mal eben im vorbeilaufendes Parfait
4: zu vergiften.
3: Du,
0: Frau Dr. Chang und ich sind gerade im Krankenhaus.
4: Sie ist total nett.
3: Ihr seid im Krankenhaus?
4: Ja, bei dem Verstorbenen. Gib mal, gib mal.
3: Janneke. Du, entschuldige, mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich wollte einfach wissen, was da los ist. Ich hoffe, das ist okay. Ja, klar. Und was ist los? Also, ich habe mit Frau Engler gesprochen, der Witwe. Ja. Sie sagt, ihr Mann hatte keine Allergie. Nicht auf Mandel, nicht auf Pistazien und schon gar nicht auf Melone oder Schokolade. Ich meine, Hartmut Engler war Restauranttester. Schon eine Laktoseintoleranz wäre da ziemlich lästig gewesen. Das stimmt.
0: Ja, jetzt du. Also, ich habe das Parfait untersucht, ja, und ein paar Kulturen angelegt und so... Aber da ist zumindest auf die Schnelle jetzt nichts gewachsen, was interessant wäre. Du hast also okay. kein Gift gefunden?
3: Hätte er nicht, wenn dein Neffe nicht so clever wäre.
0: Naja, eigentlich hast du mich ja drauf gebracht.
3: Ja, auf das Bakterium, <lacht> ja. Aber einen PCR-Nachweis zu machen, das war deine Idee. Naja, es freut
0: mich, dass ihr Spaß habt. Also,
3: kommen? pass mal auf, Jenike. Im Schokoladenparfait war Botulinumtoxin. Das ist hochgiftig. Schon in geringen Mengen. Botulinumtoxin ist ein Nervengift. Besser bekannt unter dem Namen Botox.
2: Das Zeug, mit dem man Falten wegspritzt. Genau. Ja, prima. Das erweitert den Kreis der Verdächtigen ja um sämtliche schönen und reichen, die gestern im Ralaus-Restaurant saßen.
3: Eigentlich ist Botulinumtoxin ein Stoffwechselprodukt von Bakterien. Es entfaltet seine Wirkung erst nach etwa zwölf Stunden. Hartmut Engler hatte schlicht das Pech einer Überempfindlichkeitsreaktion. Und diese
2: Bakterien? Clostridium botulinum. Waren im Parfait?
3: Nein, nein. Im Parfait war nur das Toxin. Was zeigt, dass es jemand injiziert haben muss? Die Bakterien entstehen in verdorbenen Lebensmitteln besonders gerne in Wurst oder schlecht gelagertem Fleisch. Ah.
7: Ich habe hier 15 Kilo Schweinefleisch. Wo sollen das hin?
2: Sind Sie neu hier? Ich? Ja, ich habe heute einen Probetag als Küchenhilfe.
5: Hallo, Herr Martens.
0: Karin, hallo. Wo ist der Chef?
5: Der ist im Vollstress. Herr Liebig ist noch nicht da. Ich nehme Ihnen das ausnahmsweise ab.
7: Was? Wo steckt der denn, Herr Liebig?
5: Das weiß keiner.
7: Na sowas. Das ist das Filet, das sind die Würste.
5: Sieht wunderbar aus.
2: Ja, kein bisschen verdorben.
5: <lacht> das ist allererste Bioware, direkt von Herrn Martens Hof. Ja? Hier ist die Bestellung für morgen, danke Ihnen sehr.
0: Gutes Gelingen noch.
5: Ja, tschüssi. Hey, wenn du den Job haben willst... Würde ich aufhören, den Lieferanten zu beleidigen. Ja, du hast recht. Hey, tut mir leid. Herr Martens ist ein guter Bekannter von Herrn Ralau. Der liefert uns täglich hervorragendes Fleisch und isst regelmäßig hier in unserem Restaurant mit seinen Freunden.
2: Aha, okay.
5: Wir bereiten jetzt die Brunnenkresse für das Schaumsüppchen vor. Und dann zeige ich dir, wie man den Teig für das Soufflé macht. Klingt gut. Sehr gut. Und jetzt sind Eischnee unterheben. Vorsichtig. Teigschaber in Schüssel. Schüssel wird gedreht. So? Sieht gut aus.
2: Ja? ja es liegt am Teamwork.
5: <lacht> so ist das in der Küche. Ein Stern kriegt keiner allein.
2: Du meinst Ralo hätte keinen ohne seinen Zuschiff? Was?
5: Das habe ich nicht gesagt.
2: Hier, der ist für dich.
5: Ich krieg dann aber nachher die Schüssel zum Auslecken. Ich weiß nicht. Hatte ich eigentlich das Jobcenter vermittelt? Wieso? Ehrlich gesagt wirkst du auf mich nicht so, als hättest du schon jemals in der Küche gestanden.
2: Muss ich sagen? Ich will raus aus Hartz IV und das hier hörte sich interessanter an als Callcenter.
5: Da hast du das mit dem Sternerestaurant in Bayern erfunden.
2: Ohne Vorerfahrung geht nun mal nichts. Ganz schön <lacht> dicke. Findest du?
5: Naja, ein Engel ohne Stern hätte es vielleicht auch getan. Aber ich kenne das. Ja? Ich bin alleinerziehend. Ich habe auch jahrelang Hartz IV gekriegt. Als ich mich bei einer Zeitarbeitsfirma für einen Putzjob beworben habe, habe ich eine Firma erfunden und das Zeugnis gefälscht.
2: Hm, cool. Aber du kochst doch richtig gern, oder?
5: Für mich ist es hier das Größte. Herr Ralo hat mir gesagt, dass ich vielleicht eine Ausbildung bei ihm machen kann.
2: Puh, das ist gut. Das ist sehr gut.
0: Was? Das kannst du nicht machen, liebig. ich. ich hole nur meine Messer, dann bin ich weg. Du kannst nicht einfach so von einem Tag auf den anderen abholen und woanders anfangen. Was willst du denn im goldenen Hahn? Hä? Teller spülen. Der von Gehlen macht mich zum Chefkoch, du arrogantes Arschloch. T und du wirst dich noch wundern, wie schnell ich meinen ersten Stern habe. Ach ja, wie soll das denn gehen? Indem ich mich nicht mehr jeden Tag von einem Idioten wie dir in meiner Kreativität einschränken lasse. <lacht> in
4: deiner Kreativität, klar, ja.
0: Entschuldige, aber das ist nur wirklich nicht deine Stärke, liebe ich. Oh doch, und das weißt du genau. Seit drei Jahren schufte ich hier für dich. Ständig gebe ich hier meine Ideen rein. Und am Ende kann ich sie mir dann in deiner Kochshow angucken. Jetzt nicht die Liebstöckel-Geschichte. Liebstöckel in dieses Gericht reinzutun, das war genial. Und das war von mir. Du bist nichts so ohne mich, Ralau, gar nichts. Und jetzt gib mir meine Messer. Hier geht kein Messer raus. Nicht aus meiner Küche. Gut. Unterzeugen. Ralau bedroht mich mit meinem eigenen Messer. Ach, leck mich doch. Puh, Feierabend.
2: Hey. Hey. Brauchst du?
5: Ich bin 14.
2: Ich auch nicht. Hey. Wenn wir rauchen würden, würden wir jetzt wahrscheinlich rauchen. Die Stimmung ist nämlich so Raucherecke mäßig. <lacht>
5: das ist, weil wir im Hinterausgang sind. In der Schule ist es auch so.
2: Also, ich warte auf ein Taxi. Und du, worauf wartest du?
5: Auf meine Mutter, Karin.
2: Ah, freut mich sehr, Karin. Ich habe heute mit dir zusammen gearbeitet. Mann, du, deine Mutter, die kann echt toll kochen. Finde ich auch. Wie heißt denn du? Matti. Freut mich, Matti. Ich bin Jenicke. Oh, shit.
5: Ist das Polizei?
7: Kripo. Jennyke, du hier? Dengler, du auch hier? Und so schnell? In deinem schnellen Wagen? Wir haben da heute eine interessante, anonyme Anzeige erhalten. Ah ja? Sieht aus, als sei ja gestern jemand vergiftet worden. Aber oh, das hast du ja vielleicht schon gehört. Ich? Nein. Das ist schrecklich. Dabei habe ich gestern noch hier gegessen. Hier? <lacht> Bist du denn klargekommen mit Messer und Gabel, ha? <lacht> Die haben doch hier keine Spießchen wie bei Emmy an der Bude.
3: <lacht> Ach
2: warte, du meinst den restaurant der wurde vergiftet?
7: Moment mal, warum weißt denn du, dass der Tester war? Weil er mich an dich
2: erinnert hat. Auch sein Beruf war Essen. Schatz, du hast ja noch alles voller Krümel. Finger weg,
7: Janneke. Mein Taxi. Wenn ich rauskriege, dass du Informationen zurückhältst, Jenicke. Du behinderst Ermittlungen. Tschüss, Matti. Tschüss.
2: Kannst du ihm mein Handy einstupseln? <lacht> Wer hat denn den verdammten Dengler angerufen?
6: Mikey? Was haben Sie denn erwartet? So eine Information kann er nicht ewig zurückhalten. Oh. Hartmut Engler wurde vergiftet und er braucht jetzt dringend eine Obduktion. Ach, ein
2: paar Stunden hätte er noch warten können.
6: Was gibt's denn? Ich sitze hier gerade über dem Video.
2: Na, was gibt's? Eileen, Mensch. So, kennen Sie den Besitzer vom Goldenen Hahn? Den Gehlen? Klar, das so
6: ein Bürschchen. Was ist denn
2: ein Bürschchen? Ein
6: Bürschchen ist so ein Sohn, der zu viel Geld hat und sich irgendein Spielzeug kaufen muss. Vor einem Jahr hat er sich das Restaurant gekauft. Auf den Promi Seiten sieht man ihn immer Weine verkosten und Edelkäsereien besuchen und sowas. Das ist so sein
2: Ding. Wieso? Wieso? Na, das Bürschchen hat Ralo seinen Zulchef abgeworben. Von gestern auf heute.
6: Das ist doch meine Spur.
2: Ja, naja, ich weiß. Ich, ich meine, vielleicht haben das Bürschchen und Liebig ja. ja gemeinsame Sache gemacht und Ralo eins ausgewischt, indem sie den Testa vergiftet haben. Und von Liebig kann man demnächst nämlich den ersten Stern erwarten, was wiederum gut ist für Gelen und seinen goldenen Hahn. Und Ralo ist ja ohne Liebig
6: nur halb so gut. Und so haben sich die beiden einen Vorsprung am Sternehimmel verschafft. Ja, naja, und der Liebig hat den Ralo gehasst und Rache ist Blutwurst. Und das Bürschchen hat sein eigenes Hühnchen mit Ralo drüber. <lacht> Ja? Die Freundin vom Bürschchen ist kürzlich zu Ralau übergelaufen. Ach nee. Doch, die war mal bei Germany's Next Topmodel. Und seit sie Rallows Freundin, ist interessiert die sich total für Essen. Sie wird demnächst Moderatorin seiner Kochsendung. Ja, so
2: wird die Sache rund. So, die Bande knüpfe ich mir morgen mal vor. Yeah, yeah. Ich fertig, Emmy. Ich stand den ganzen Tag in der Küche. Kommt mir bekannt vor, mit oder ohne Darm. Heute mal mit. War eine Zwei-Sterne-Küche. Richtig schnieke. Jetzt rate mal, was die auf dem Programm hatten. Currywurst. Das wundert mich nicht, ist die Königin der Würste. Na, leider konnte ich sie nicht probieren. Aber ich schätze mal, so gut wie deine war sie bestimmt nicht.
3: Kann gar nicht. Weil ich habe nämlich drei Sterne. Hier. Was denn die hier? hat die Astrid mir drauf gemalt, meine Tochter guck Und auf der linken Seite sind noch mal drei. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja
2: ein sechs Sterne im Besier. <lacht> Drunter mache ich's nicht. So, hier, Brötchen. Ja, danke. Hm. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Kommst du von der Schicht? Was Besseres gibt es nicht als wie Currywurst.
3: <lacht> Gehst in die Stadt, was macht dich da satt? Äh, Currywurst. <lacht> Bist du richtig down, brauchst, brauchst was du was zu kauen?
2: Currywurst mit Pommes dabei. Ach, dann geben sie doch gleich zwei Mal Currywurst. Wusstest du eigentlich, dass ich aus Bochum bin? Ach nee, echt? Mhm. Aha. Ja. Hm, warte mal. Nachricht von Eileen. Mhm. Wie wär's mit dem Videoabend? Der Film wird Ihnen gefallen, Doppelpunkt, Klammer zu...
3: Schon Schluss mit Feierabend.
2: Ja, sieht so aus. Glück auf, Emmy.
3: Glück auf.
6: So, und jetzt gucken Sie mal hier hinten.
2: Da sieht man die Essensausgabe. Genau. Der Patissier.
6: Genau, der Patissier. Kommt zur Ausgabe, stellt einen Teller mit Nachtisch auf die Ausgabe.
2: Dessert heißt das.
6: Hm, da steht er, der Nachtisch und... Er geht. Richtig, er geht wieder und jetzt... Jetzt
2: kommt noch ein Nachtisch, wow, Eileen, ich hatte mir gleich ein Kissen vors Gesicht. Passiert da noch was? Sehen Sie den? Das ist der kleine Nick, der Junkelner.
6: Er kommt, nimmt den ersten Teller... Ach, nein, doch nicht, er lässt die Finger davon und nimmt den zweiten. Er sollte den ersten nehmen, hat aber den zweiten, hat den
1: zweiten genommen.
6: Er hat den zweiten genommen. Er hat den zweiten an Hartmut Englers Tisch gebracht. Im zweiten war das Gift. Ähm,
2: äh,
6: Jennecke! Äh? Hartmut Engler hätte den ersten bekommen sollen. Weil sich ihr kleiner Nick aber nicht an die Regeln gehalten hat, hat er den zweiten bekommen. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt
2: der zweite sollte gar nicht an Hartmut Englers Tisch. Heilige Scheiße, Alter. Oh, danke schön.
0: Ich wusste doch nicht, dass da Gift drin war. Ich, ich habe einfach nur spontan den anderen Teller genommen, weil die Garnitur noch einen Tick besser aussah. Wie oft haben wir euch gesagt, auch wenn ein Inspekteur da ist, alles wie immer. Bei uns bekommt jeder Gast das Beste.
2: Auch wenn es ein vergifteter Nachtisch ist? Also für welchen Tisch war er denn nun gedacht? Für Tisch 7. Da saß ja Lose. Kai
0: Lose, ja. Sie kennen ihn? Ja, gut sogar. Er kommt regelmäßig ins Lachiffret. Meistens in einer größeren Runde. Dass er allein speist, ist eher ungewöhnlich. Kai Lose ist Leiter von Essen für alle. Wer sollte den denn vergiften wollen?
2: Essen für alle!
0: Eine soziale Organisation. Sie bitten Supermärkte und Restaurants, ihnen Bioessen zu spenden und verteilen es dann an Bedürftige. Wir beteiligen uns schon seit Jahren daran. Ja. Bioessen für alle? Mhm.
4: Entschuldigung, wie geht denn das jetzt hier? Du nimmst dir ein Tablett, dann stellst du dich hier an und dann kriegst du was. Aha, und was kostet das? Ist für Ummelmann, Mann, weißt du doch nicht, hier? Nein, es ist richtig edles Zeug dabei, aus den feinsten Restaurants von der Stadt. Und alles bio. Ja, schön. Was gibt's denn heute? Ich hatte eine Kartoffelsuppe, ich stehe hier nur noch mal für einen Kaffee an. Nicht, dass du denkst, ein Teller für jeden. Und wie war die Suppe? Gourmet, mein Freund,
0: Gourmet mit Würstchen drin. Und ich weiß ja nie, was du so gewohnt ja. bist.
1: Kurz ganz äh, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, wie oft kommen Sie hierher? Ich?
4: Dann kriegen Sie keinen Schreck. Die machen hier noch ein Porträt von mir und von Essen für alle. Ah,
1: dann sind Sie
4: der Herr Lose. Oder? Ja. Ach, dann nett Sie mal kennenzulernen. Ich komme fast jeden Tag hierher. Ich habe Sie in der Kantine noch nie gesehen. Tolle Sache, das Ganze. Ich wollte mich mal bedanken. Danke, das freut mich sehr gern. Wir versorgen mit unserem Konzept, dank vieler großzügiger Spenden, tausend Bedürftige pro Tag mit frischem, gesundem Essen. Wir nehmen ausschließlich Bioware an. Die Lebensmittel werden hier vor Ort verteilt oder aber direkt frisch zubereitet. Das ist etwas ganz Besonderes. Da sind wir meines Wissens die Einzigen, die das so machen.
1: Sie hatten hier ja auch schon ganz prominente Köche.
4: Ja, richtig. Wir wollen den Menschen gesundes Essen servieren. Das sollte keine Frage von arm oder reich sein. Wir wollen ihnen aber auch Lust machen, sich damit zu beschäftigen und ihre Sinne zu schärfen. Wir haben freiwillige Köche hier bei uns, laden aber auch regelmäßig bekannte Köche ein. Wir führen und mit unseren Gästen kochen und ihnen zeigen, wie man frische Rezepte zubereitet.
1: Danke. Vielleicht frage ich nochmal. Leben Sie auf der Straße?
4: Nee, im Hotel. <lacht>
2: Neulich war ich auch mal im Zwei-Sterne-Restaurant essen, aber da ist dann einer am Nebentisch umgekippt. Da dachte ich, ich komme mal lieber hierher. <lacht> der Herr Lose war auch da. Wo? Im La Chevrette. Er geht da öfter hin. Mit Freunden. Also, habe ich gehört. Neulich war er alleine da. Sie haben sich da mit dem Herrn Raler unterhalten. Das Fernsehteam war auch da. Wie bitte? Was? Ja. Und äh, der Mann, der da am Nebentisch umgekippt ist, der ist gestorben. Wussten Sie das? Was reden Sie denn da? Ja, er wurde vergiftet. Und das Beste ist, das Gift, das war eigentlich für Sie bestimmt.
3: So hast du das, laufen wir noch.
4: Wie kommen Sie dazu, da draußen so eine Szene hinzulegen?
2: Sie kriegen das schon wieder hin. Sie sind doch redegewandt und medienaffin. Regen Sie sich lieber mal darüber auf, dass Sie jemand vergiften wollte. Wie kommen Sie eigentlich zu der Behauptung? Jenike, Privatdetektiv. Ich ermittle in der Sache. Wer denken Sie könnte ein Interesse daran haben, sie umzubringen?
4: Keine Ahnung.
2: Haben Sie Ehefrauen, Ex-Frauen? Hab ich nicht. Konkurrenten?
4: Nein, da gibt's viele.
2: Nein, Sie sind also zu beneiden.
4: Ich bin erfolgreich. Ich führe ein sehr erfolgreiches soziales Unternehmen, das ich vor knapp drei Jahren übernommen und in kürzester Zeit zu einer der bekanntesten Organisationen in diesem Bereich entwickelt habe. Ich gehe neue Wege und ich bin stolz darauf. Das passt nicht jedem. Das Auto da draußen. Gehört das Ihnen? Ja.
2: Sie gehen mindestens einmal die Woche im Lasche essen und fahren einen Wagen, den andere sich zum Geburtstag mieten.
4: Muss ich mich jetzt rechtfertigen? Sie überbringen mir die frohe Botschaft, dass mich jemand vergiften wollte und greifen mich an, als hätte ich jemanden umgebracht. Ich arbeite hart für mein Geld und muss mich in gehobenen Kreisen bewegen. Da gehört ein gewisses Auftreten dazu.
2: Ja klar. Sie haben recht. Verzeihen Sie. Es tut mir leid. Ich gebe Ihnen meine Karte. Hier. Wenn Ihnen ein Neider einfällt, dann sagen Sie mir Bescheid. Aber bis dahin kann ich Ihnen nur raten. Geben Sie gut auf sich Acht. Was?
0: Ich verstehe zwar nicht, warum Sie so scharf darauf sind, unsere Essensspende auszuliefern, aber bitte, hier ist der Schlüssel zur Lieferwagen. Danke, Herr Ralo. Ich bin nah dran. Das hoffe ich. Ich habe morgen weiß die Presse Bescheid. Hat der Typ von der Kripo gesagt. Bis später.
2: Hey! Hey Matti! Wartest du auf deine Mutter? Na, hast du da? Das sieht ja gut aus.
5: Woll ich mal probieren? Na klar. Gruß aus der Küche. So eine mm. kleine Pastete aus Blätterteig. Mm. Schwieriger Teig, sagt Mama. Mm.
2: Das ist ja echt lecker. Wo ist denn deine Mutter? Im Kühlraum. Sag ihnen schönen Gruß, ja?
3: Du ziehst es konsequent durch, nicht mit dem Auto zu fahren.
2: Na ja klar, ist einfacher als konsequent, nicht zu trinken.
3: Und was für heiße Ware haben wir jetzt da hinten drin?
2: Drei Wärmeboxen mit übrig gebliebenen Essen. Da. Hm? Da vorne ist es. Das da drüben ist der Hintereingang von Essen für alle.
3: soll ich mich hier hinstellen? Dann? Nee, nee,
2: fahr mal lieber noch ein Stück weiter nach da hinten. Da, neben die beiden anderen Lieferwagen, Siehst du die? Ja. Okay, perfekt. Unauffällig, aber beste Sicht auf die Laderampe.
3: Und du denkst, dieser Fleischlieferant hat irgendwas damit zu tun?
2: Hm. Martens verbindet alle Beteiligten. Er und Lose essen oft zusammen im Laschetret. Martens liefert sein Biofleisch an Ralau und er spendet es regelmäßig an Loses Einrichtung.
3: Und jetzt machen wir das, was Detektive in Wahrheit machen: warten?
2: Nein, wir essen. Was? Schließlich hat uns dieser Fall unser Zwei-Sterne-Menü versaut. <lacht>
3: bin ich voll. Frag mich mal. Ich hatte drei von diesen gefüllten Pasta-Dingern. Na
2: komm schon. Eingang geht noch. Hm. Rinder Carpaccio mit Minze Meerrettich-Soße.
3: Oh, her damit. Ist er das?
2: Biofleisch Martens, gut für Mensch und Tier.
3: Wow, du hast echt ein Fernglas?
2: Logisch. Und hier.
3: Das nenne ich ein Teleobjektiv.
2: Jetzt halte ich fest, ich notiere mir krass detektivmäßig die Uhrzeit. Ach,
3: lass mich mal. So. Ich mache uns eine Liste. Du brauchst mal so ein Tablet. Das hat der Detektiv von heute. Psst.
7: Okay, okay.
2: Eine Person von Essen für alle auf der Laderampe.
7: Hi, Abend alles? Ja, ein bisschen weniger heute. Wart's
2: mal ab. Komm gleich. Bis morgen dann, ja.
4: Martin
2: Tschüss. Martens lädt das Fleisch gut. aus. Ja, danke. Ciao. Oh, die Kultur auf der Laderampe. Wie viel Fleisch ist denn das? Also, schätzen
3: 40 Kilo.
2: Und da fährt er wieder. Das war's.
3: Das war's? Martens spendet 40 Kilo Biofleisch an Essen für alle? Ja. Wow, das ist perfekte Verbrechen. Und jetzt? Jetzt warten wir. Also doch. Mhm. Wieso wohnst du eigentlich im Hotel, Janicke?
2: Meine letzte Wohnung hatte ich mit meiner Ex-Frau. Nach der Scheidung dann die übliche Geschichte: Alkohol, Alkohol am Steuer, Job bei der Polizei verloren, noch mehr Alkohol,
3: Wohnung. Das ist die übliche Geschichte. Der wohnen ja. Und dann?
2: Ein ehemaliger Kollege hat einen Bekannten gefragt, ob ich ein paar Tage in seinem Hotel unterkommen kann. Da bin ich dann hängen geblieben. Stört es dich? Nein. Weißt du, wer der Kollege war, der mir das Zimmer besorgt hat? Das war Dengler.
3: Was? Aber ihr heißt euch doch.
2: Nein, wie kommst du denn da auf?
1: Hm.
2: Ist dir ja langweilig? Sollen wir rumknutschen?
3: Ja, wir können es ja mal versuchen.
2: Äh, ich kann auch noch
3: mehr. <lacht> Dann zeigt mal. <lacht> Ich bin eingeschlafen. Ach, noch ein Lieferwagen. Ja, ja, du hast einige
2: verpasst. Aber der hier, der ist interessant. Aha. Guck mal, keine Aufschrift diesmal und kein Helferlein weit und breit. Die Luft ist absolut rein.
3: Noch einer, der Fleisch spendet? Guck mal, der legt gleich eine ganze Truhe aus.
1: Macht er jetzt?
3: Hält er einfach drei Truhen auf der Laderampe wieder ein? Wieso macht er das?
4: Herein. Herr Ah, Sie mal wieder. Haben Sie rausgekriegt, wer mich vergiften wollte?
2: Na, es könnte zum Beispiel Ihr guter alter Biofreund Holger Martens gewesen sein. Holger?
4: Was? Wieso das denn?
2: Hat er oder irgendjemand anderes Sie in letzter Zeit erpresst?
4: Äh, nee. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Lizenz oder sowas? Kann ich die mal sehen? Ich habe ihm was anderes mitgebracht. Rinderbraten und Würste.
2: Wollen Sie eine Spende abgeben? Hm, könnte ich machen. Das ist richtig gutes Biofleisch, Also, laut Etikett. Aber es wird mir im Traum nicht einfallen, das zu spenden. Denn keine dieser Würste würde einer Lebensmittelkontrolle standhalten. Woher wollen Sie das wissen? Das hat mir mein Neffe Mikey gesagt. Er steht total auf diesen CSI-Kram und findet sowas in 0, nix raus.
4: Dann sollten Sie diese Information aber dringend mal Herrn Martens weiterleiten.
2: Nein, die sollte ich dringend mal an Sie weiterleiten. Das Fleisch hier ist nämlich eine Mogelpackung. Genau wie Sie, mein Freund. Und Sie sind dafür verantwortlich, dass sich unter diesem gefälschten Bio-Etikett vergammeltes Fleisch verbirgt. Was? Hier. Machen Sie einen Fotokurs, ja? An der Volkshochschule? Genau, und das hier ist ein Fotoroman mit Ihnen in der Hauptrolle. Nur, dass ich auf keinem einzigen Bild zu sehen bin. Und doch haben Sie diese ungeheure Präsenz im Hintergrund. In diesem Lieferwagen hier befindet sich beste Bioware. Schauen Sie mal, genau wie in diesem. Und in diesem und in diesem. Alles Spenden von Leuten wie Martens. Und dann, und jetzt wird es interessant, gibt es diesen Lieferwagen hier. Auch er lädt eine Truhe aus. Aber in dieser Truhe ist verdorbenes Fleisch. Und jetzt kommt der Clou. Auch auf diesem Fleisch klebt ein 1A-Bio-Etikett.
4: Ich sehe immer noch nicht, wo ich hier ins Spiel komme.
2: Ihr Auftritt kommt natürlich beim großen Finale, wenn Sie das echte Biofleisch zum guten Preis verkauft haben und das verdorbene Fleisch an die Bedürftigen verfüttert ist. Dann finden Sie einen Umschlag in Ihrer Post. Schauen Sie mal, hier. Wie routiniert Sie den Öffnen und das Geld zählen? Auf den Monat gerechnet ein netter Zuverdienst.
4: Eine tolle Geschichte. Und was wollen Sie jetzt machen mit Ihren Fotos und Ihrem ganzen Quatsch? Ich arbeite zwölf Stunden täglich, damit der Laden bei der Presse und den Promis gut läuft und die Penner da draußen was zu fressen kriegen. Ich leiste hervorragende Arbeit und ab und zu gönne ich mir immer was. Das ist kein Verbrechen. Sie sehen das Ganze eher als Nahrungskette. Ja, richtig. Und oh mein Gott, bei dem Fleisch ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Deshalb dürfen dann so Großhändler wie der Huber und der Thielmann das nicht mehr in Umlauf bringen? Das weiß jeder, dass das Blödsinn ist. Da gibt es inzwischen sogar Kampagnen gegen. Und Sie glauben doch nicht, dass die Penner da draußen den
7: Unterschied merken. Die fressen normalerweise aus der Mülltonne. Denk Kriminalpolizei. Sie sind verhaftet, Herr Lose. Was? Und du gib das Ding, Herr Jönneke. Glaub nicht, dass du die Wanze behalten kannst. Das Zeug ist teuer. Moment mal. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kommen jetzt mit mir mit und wir unterhalten uns auf dem Revier oder ich rufe die Presse an und warte, bis die da sind und dann gehen wir zusammen raus. Hm? dann aber mit Handschellen und mit allem Zipp und Zapp. Okay. Na, geht doch. Bring ihn ins Auto. Schickst du mir die Fotos?
2: Macht, Eileen.
7: Gut. Eileen, hä? Ist die immer noch mit diesem Kerl verheiratet?
2: Keine Ahnung, frag sie doch, die findet alles raus.
7: Was ist denn los, Jannicke? Bist du nicht
2: zufrieden? Dengler, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, der Fall ist nicht geklärt. Oder weißt du etwa, wer den Lose vergiften wollte?
7: Meine Güte, jetzt freu dich doch mal über einen Etappensieg. Ich hau ab. Jannicke!
2: Ja, ich grüße Aline von... Nee, hier. nee, 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 ich wollte
7: nur sagen, danke. Die Kollegen haben den Lose schon länger wegen Veruntreuung im Visier. Das hier ist ein Anfang.
2: Aline, ich bin hier gerade noch bei Essen für alle. Ja, ich laufe gerade raus. Nein, ich übersehe irgendwas, irgendeine Kleinigkeit. Ja, bis gleich. Warte mal. Matti?
5: Hallo, Herr Jeneke.
2: Was machst du denn hier?
5: Ich habe hier einen Job. Ich kümmere mich einmal eine Woche um die Kinder. Ich spiele mit denen und so.
2: Was? Das ist aber nett von dir. Gehen dir deine Geschwister nicht schon genug auf die Nerven?
5: Mein Bruder lebt noch nicht mehr.
2: Ach so. Das wusste ich nicht.
5: Können Sie bitte meiner Mutter nichts davon sagen, dass ich hier bin? Ich habe sie noch nicht erzählt.
2: Okay, klar. Aber woher kennst du denn den Laden?
5: Wir waren hier früher manchmal essen.
2: Karin Klausner, Eileen. Was wissen wir über sie?
6: Sie ist alleinerziehend und hat zwei Söhne.
2: Nee, nee, der Jüngere ist gestorben.
6: Sie arbeitet als Putzfrau bei einer Zeitarbeitsfirma. Wo?
2: Oh? Wo? Oh?
6: Ja, wo putzt sie? Äh, mal sehen. Ich weiß nicht, ob das hier alles aufgelistet ist. Ein, eine Grundschule, ein Supermarkt, ein Beauty-Institut, ein Gartenbau... Beauty-Institut? Beauty-Institut.
5: Karin, hallo. Janneke.
2: Das ist Frau Dr. Chang. Ja, hallo. Du weißt wahrscheinlich, warum ich hier bin. Nein, also das gibt ins Parfait gemischt hat. Karin!
5: Mach es mal! Ich wollte nicht, dass dieser Herr Engler stirbt. Ich weiß. Ihr Sohn Lukas. Das ist jetzt drei Jahre her. Ich war mit den Kindern oft bei Essen für alle. Ich wollte, dass sie was Gesundes kriegen. Ich konnte mir immer nur diesen Mist leisten. Einmal kam Lukas mittags von der Schule und war krank. Was hatte er? Es ging ihm nicht gut. Ihm war schwindelig, schlecht. Er bekam die Augen nicht auf. Ich habe ihn ins Bett gelegt. Und dann? Als er Schwierigkeiten hatte zu atmen, bin ich zum Arzt. Der gab ihm ein Antibiotikum. Aber es ging ihm immer schlechter. Er hat sich übergeben. Ich bin nachts an seinem Bett eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, war er tot. Was haben Sie getan? Ich habe recherchiert. Die Symptome passten auf Botulismus. Eine Lebensmittelvergiftung, die durch verdorbenes Fleisch ausgelöst werden kann. Lukas hatte an dem Tag vor seinem Tod kein anderes Essen als das von Essen für alle zu sich genommen. Und dann habe ich es rausgekriegt. Was denn? Dass der Lose abgelaufenes Fleisch annimmt. Sind Sie zur Polizei? So ganz ernst genommen haben die mich nicht. Eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, die spinnt eben rum. Und es gab ja auch keine offizielle Diagnose. Und dann? Wir haben dann das Gesundheitsamt informiert. Die sind dann hin, haben aber nichts gefunden. Es war ja auch sonst niemand erkrankt. Am Ende kam noch jemand vom Jugendamt zu mir und hat geguckt, ob meine Küche sauber ist. Und dann hast du Lose hier wieder gesehen? Zufällig, ja. Mhm. Auf dem Parkplatz von Laschefret. Ich habe mir das dann heimlich angeschaut, wie er da saß in einem Zwei-Sterne-Restaurant mit irgendwelchen Promis und gegessen hat. Er kam ja regelmäßig.
2: Und als er neulich alleine herkam, dachtest du, jetzt ist die Gelegenheit?
5: Ja. Ich hatte bei meinem Putzjob Botox mitgehen lassen und das gesammelt. Das habe ich dann in den Nachtisch getan. Wie alt war er? Sechs. Er war gerade in die Schule gekommen.
2: Weißt du, was wir jetzt machen, Karin? Wir fahren zum Anwalt. Dem erzählen wir die ganze Geschichte und dann gehst du mit dem zusammen zur Polizei. Krone bitte.
3: Sie kommt ins Gefängnis, oder?
2: Ja. Aber der Anwalt ist. ist gut. Und bei der. bei der ganzen Situation. Sie hat ein Kind.
3: Ähm. was ist los?
2: Oh, irgendwie. Ich fühle mich irgendwie. Oh, nicht so gut.
3: Ist ja schlecht. Wir haben so viel durcheinander gegessen. Nee, anders. Hast du getrunken?
2: Was? Nein. Du bist so schön, Frau Chang. Ich finde. Ich finde dich wirklich. Ach, zweimal bist du mir
3: zu viel. Was? Ach. Du hast doch getrunken. Nein, wirklich nicht. Ich. Was ist mit deinen Augen. Kriegst du die nicht auf? Hjenicke.
2: Mhm. Oh nein.
3: Kjeneke! Fahren Sie ins Krankenhaus sofort!
2: Oh, Mann,
3: So ist gut. Du hast es gleich geschafft. So, der Schlauch ist fast drin. Gut so. So, pass auf, jetzt kommt die Spülung. Ja, alles raus. So ist es gut. Das ganze Gift muss raus. Ist gut. Ja, so ist gut.
0: Guck! <Glacht> <shrielly> <shrielly> <shrie>
3: geht es dir? Mhm. Wir haben es gerade noch rechtzeitig gemerkt. Aber ein bisschen Geduld musst du haben. Ja. Das war. Nicht jetzt, Janneke, nicht sprechen.
2: Ach, das war.
3: Das, das... Na gut. Ich schreib's auf. Ein Gruß aus der Küche?
2: Eine kleine Fleischpastete. Er hat sie mich probieren lassen.
3: Aber warum? Er wollte seine Mutter schützen. Er wollte seine Mutter schützen? Mhm. Vor wem? Vor mir. Grade. Was?
2: Ja, es gibt alles, was ich im La gelernt habe. Aha. Brunnenkresse, Schaumsüppchen als Vorspeise, Aprikosen-Soufflé als Dessert.
3: Mhm.
2: Hauptspeise gibt's auch, aber die ist von Emmy und heißt Currywurst.
3: <lacht> ich habe Matti besucht. Er wohnt bei seiner Tante und macht eine Therapie.
2: Aha, das ist gut.
3: Er sagt, dass mit dem verdorbenen Fleisch hat er nie geglaubt und immer gedacht, seine Mutter dreht durch vor Komma. Als er das mit dem Gift gehört hat, hat er sofort gewusst, dass sie es war. Ja. Er ist immer gerne zu Essen für alle gegangen und fand es toll, mit seinem Bruder dort zu spielen. Deshalb hat er auch den Job angenommen. Er wird sich bei dir entschuldigen, Jannicke.
2: Ich weiß. Bald. Ein bisschen brauche ich noch. Wie findest du meine Wohnung?
3: Hell. Freundlich. Ist Wunderschön. Stellst sie denn noch Möbel rein?
2: Ich bin mir noch nicht sicher. <lacht> Und jetzt wird gegessen, was auf den Fußboden kommt.
1: Jänike schmeckt's. Kriminalhörspiel von Eva Lia Reiniger. sprachen Janike Milan Peschel Dr. Chang Christine König Eileen Natalia Belitsky. In weiteren Rollen Regine Zimmermann Ole Lagerpusch Stefan Kaminski Marie Gruber Matthias Walter Janik Lasay, Robert Bayer Rosario Bona Thomas Frenzel Rainer Schöne Janusz Koczaj Nadja Schulz-Berlinghoff Christian Gaul Annika Mauer Maxi Mehmet, Marina Behnke, Martin Engler. Ton und Technik, Bernd Friebel und Philipp Adelmann. Regieassistenz, Esther Schelander. Regie, Stefanie Lasey. Produktion, Deutschland Radiokultur 2013.